0: Enviada no dia 16 de maio de 2006, Curitiba, Paraná, RCC e a Missa Nova. Ilustríssimo Sr. Orlando, Pax et Bonum, mais uma vez me dirijo respeitosamente a Vossa Senhoria, sinceramente agradecido ao Pai das Misericórdias pelo seu prestimoso serviço a Cristo e à Igreja pela internet. Sou imensamente grato pelas respostas já oferecidas. Isso naturalmente não exclui, como desde sempre na igreja, legítimas divergências em elementos acidentais que não ferem ou comprometem a adesão ao depositum fidei. Dome, por exemplo, ainda perceber em vossa senhoria uma versão generalizada ao pentecostalismo, não sabendo separar o joio do trigo não considerando que a Igreja se manifestou ao mundo exatamente depois daquela efusão do Espírito, do Pai e do Filho, no Cenáculo em Pentecostes, não levando em conta os frutos de conversão e de retorno à Igreja Católica, não recordando a aprovação que os últimos sumos pontífices deram a este movimento, que como tal não é fim em si mesmo. Pergunta número 1. Um. Tem-se falado aqui acular? acolá que o cardeal Martim é filiado à maçonaria. Isto é comprovado. E o comentário número 2. Até a reforma tridentina se sabe-se muito bem que não existia apenas um único ordo missê, mas diversos, alguns dos quais estão na base das diversas famílias litúrgicas que ainda existem. Rito Ambrosiano, Rito Armeno, Rito Copta, etc., Muitos elementos foram se acrescentando ao longo dos séculos, sendo, portanto, não de origem divina, mas de traditio eclesiástica e ipso facto passível de evolução. Mesmo em Roma, a Santa Missa nos primeiros séculos, o quanto se sabe dada a escassa documentação, não era uniformemente celebrada. Seus elementos essenciais, presentes sempre, entre todos e em todo lugar, para recordar São Vicente de Leris, no século V, são recordados no Catecismo da Igreja Católica, número 1345 e seguintes, onde o testemunho de São Justino Marte, Apocalipse 1,65, a esse respeito é decisivo, pela sua antiguidade, clareza e autoridade. Não posso, portanto, aceitar essa exagerada insistência sobre o valor da venerável, não deixe de sê-lo, Missa de São Pio V, em detrimento da missa de Paulo VI, também venerável. Uma vez que haja efetiva fidelidade ao essencial, em comunhão de fé e amor a Cristo, que na Eucaristia se oferece ao Pai e a nós sacrificalmente por misericórdia. 3. Pergunto ainda. Poderia novamente considerar a questão dos livros de teologia dogmática Indicando-me não apenas manuais estritamente tomistas, mas outros, igualmente sólidos e católicos, manuais de teologia dogmática? Muito obrigado.
1: Muito prezado e reverendo Padre, salve Maria. Agradeço-lhe sua carta e suas palavras que me honram. Deus lhe pague, Padre. Peço-lhe que reze por mim. Lamento causar-lhe dor se manifesta o meu repúdio ao pentecostalismo dito católico que nada tem a ver com os carismas da igreja primitiva. Mas o amor da verdade está acima de tudo, e Jesus, que é a verdade, nos mandou ter a linguagem clara do sim, sim, não, não. Por isso procuro ser absolutamente claro e franco no dizer o que penso. Claro que indo a Curitiba, seria uma honra para mim se pudesse lhe falar pessoalmente, porque um contato pessoal pode esclarecer muitas coisas e unir os que só querem defender a fé. Perdoe-me então se lhe torno a repetir por carta e em síntese o que tenho dito sobre a RCC. Os fenômenos carismáticos da RCC não se distinguem do que acontece no pentecostalismo protestante e nem da macumba. O carismatismo da RCC provém do pentecostalismo protestante, como é publicamente reconhecido por todos os autores que tratam do caso. A RCC tem carismas como os da Torre de Babel, onde todos falavam e ninguém se entendia. Padre, creia-me, não há trigo na RCC. Lá tudo é joio plantado pelo inimigo. Evidente que estou tratando do movimento, de seus princípios e práticas, e não de pessoas que podem ser enganadas. Para comprovar isso, basta ler o livro do pentecostalismo dito católico no site Montfort. Publiquei declarações de teólogos favoráveis ao pentecostalismo dito católico, e esses teólogos, deixam bem claro os princípios heréticos desse movimento. E esses princípios heréticos conduzem a erros doutrinários bem graves, como os que tenho denunciado nos livros do padre Jonas Abib. Estive na Canção Nova e lá encontrei evidências de muito dinheiro e vi muita exibição teatral. Virtudes não tive ocasião de perceber. Ainda outro dia mandaram-me um pequeno DVD no qual o padre Jonas Abib apresentava a defesa do dom de línguas, fazia uma exibição dele ensinando como praticá-la. Horrível! E como se ensina a ter o dom de línguas? O que se recebe de Deus como carisma não se ensina. O pseudo dom de línguas desses pretensos carismáticos se obtém com uma técnica. Logo, não é dom. Logo, não vem de Deus. Então, de quem vem isso, padre? Do espírito de exibição, do orgulho e da mentira. Também os relatos de muitas pessoas saídas da RCC e que tenho publicado mostram as fraudes, os fingimentos e até ações bem imorais, como, por exemplo, o baile do espírito ou dança no escuro, ou pior ainda, fenômenos que indicam clara influência pré -ternatural. Tenho mostrado como o pentecostalismo da RCC tem levado inúmeros católicos a se tornarem protestantes. Esses maus frutos confirmam a árvore má de onde proveio a RCC. Recentemente, um carismático me escreveu mantendo o anonimato. Dele uma resposta sucinta que tomo a liberdade de lhe passar porque ela deixa bem patente a mentira da RCC e pedagogicamente pode ser bem útil. Eis o que enviei para essa pessoa que pretende ter o dom de línguas, mas não possui o dom da palavra sincera. Se os carismáticos não entendem o blá-blá-blá que falam, como sabem que esse blá-blá-blá vem do Espírito Santo? Será que ele não pode vir de um outro Espírito, que é o pai da mentira e da confusão? E se os carismáticos falam blá-blá-blá que ninguém entendem, eles não seguem a Cristo que nos disse, seja o vosso falar sim-sim, não-não. Tudo o que disto passar vem do demônio. Mateus capítulo 5, versículo 37. Ora, o blá-blá-blá do carismatismo passa muito além do sim-sim-não-não, não ordenado por Cristo, logo, vem do demônio. Cristo não ensinou que a linguagem de seus fiéis devia ser um blá-blá-blá incompreensível. Disse, ide e ensinai, bem compreensivelmente. Meu caro padre, o que devemos pedir a Deus, mais do que o carisma de línguas, é o dom da palavra clara. Somos a religião do verbo encarnado. E verbo é palavra, e palavra contém ideia. Palavra não é um blá-blá-blá, ininteligível e exibidor de pretensos dons divinos. Nossa palavra deve ser verdadeira e clara. Quanto a elogios que alguns papas fizeram à RCC, isso nada prova sobre a ortodoxia de um movimento. João Paulo II, em carta à NBB, certa vez, chegou a escrever que a teologia da libertação era útil, necessária e oportuna, e depois condenou a teologia da libertação. São Pio X elogiou o Sion, e mais tarde, dando-se conta dos erros desse movimento, o condenou na carta Notre-Charge Apostolique, na qual afirma esse Papa Santo que se enganara ao elogiar o Sion. Ainda hoje chegou a notícia de que Bento XVI decidiu, enfim, o caso do padre Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, acusado de homossexualismo com seus seminaristas. Padre Marcial Maciel contou, durante anos, com a proteção do Papa João Paulo II, e agora Bento XVI, decidindo a questão, não o condenou por causa de sua idade avançada, 86 anos, e doença, mas o convidou a se retirar de toda a vida sacerdotal para rezar e fazer penitência. Para ler o comunicado relativo ao fundador dos Legionários de Cristo, é só acessar o site floscarmeliestudos.com.br na aba Podcasts. Por esses fatos lamentáveis, o senhor pode ver, padre, que elogios de um papa a alguém ou a um movimento não são prova da ortodoxia e nem do bom comportamento moral da pessoa ou do movimento elogiado. O senhor me pergunta se está comprovado que o cardeal Martini é maçom. As ideias heréticas e escandalosas que ele tem emitido comprovam que ele tem as mesmas ideias que a maçonaria defende. E basta isso. Não é preciso ver a carteirinha de filiação dele à maçonaria para saber se alguém é membro de uma sociedade secreta. Quando um cardeal entra na maçonaria, é evidente que não lhe dão carteirinha e nem lhe cobram mensalidade. Na famosa lista dos maçons do Vaticano, publicada por Mino Picorelli, fato que custou a vida desse jornalista maçom da P2, não aparece, ao que eu saiba, o nome do cardeal Martini. Aparece, sim, entre muitos outros, o nome do cardeal Suenes, Exatamente foi esse cardeal modernista que introduziu o pentecostalismo protestante na Igreja Católica, dando origem à RCC. A árvore era má e o semeador era péssimo. Como poderiam ser bons os frutos? Sobre as sociedades secretas, o senhor deve ler a encíclica Humanum Genus, de Leão XIII, para compreender que ela é o conjunto dos homens que desejam fazer a vontade do diabo, estejam ou não fechados na maçonaria. Se eu for um dia a Curitiba, darei uma aula sobre sociedades secretas, para o qual o convidarei, se o senhor se interessar. As sociedades secretas são uma coisa muito diferente do que o público pensa e do que aparece em livros, mesmo nos livros antimaçônicos, que, em geral, são muito fracos. Aconselho-o a não ler o livro sobre maçonaria. Eles mais deformam e deturpam o problema do que o esclarecem. Sobre a missa de Paulo VI, o senhor deveria ler os estudos do cardeal Ratzinger e as críticas que ele fazia à missa nova de Paulo VI, missa elaborada pelo maçom Monsenhor Aníbal Bunini. Esse estava na lista de Mino Picorelli e seis pastores protestantes. Recomendo-lhe que leia o livro do Monsenhor Klaus Gamber, The Reform of the Roman Liturgy, elogiado pelo cardeal Ratzinger, livro no qual Monsenhor Gamber, chamou a Missa Nova de Paulo VI de câncer e, apesar disso, o recebeu elogios do cardeal Ratzinger. Ainda agora foi publicado em Roma o livro do Monsenhor Juve, Voltados para Deus, livro prefaciado pelo cardeal Ratzinger e apresentado em Roma pelo arcebispo Albert Malcolm Hangit, recém nomeado pelo Papa Bento XVI como secretário para a Congregação do Culto Divino. Nesta obra, Padre Juve Mostra como é absurda a missa celebrada com o sacerdote virado para o povo. A missa é para Deus e não para o povo. O próprio cardeal Ratzinger em seu livro Introdução ao Espírito da Liturgia, defende a missa voltada para Deus e não para o homem, não para o povo, e condena o uso do rock na missa como anticulto. E o cardeal Ratzinger fez também o prefácio para o livro de Dom Alucin Hyde E nesse prefácio, o então cardeal Ratzinger criticou alguns aspectos da missa nova de Paulo VI. Bento XVI tem mostrado que a Sagrada Liturgia tem um núcleo divino que não pode ser tocado e que, no mais, ela se desenvolveu segundo a tradição, enquanto a missa de Paulo VI foi uma coisa fabricada artificialmente. Daí Bento XVI está preparando o decreto que liberará a missa de sempre, a missa de São Pio V, que nunca foi proibida e que os modernistas detestam. Depois dessa liberação, temporariamente a missa nova será permitida ainda, porque os padres não sabem rezar a outra. Mas a reforma da Missa Nova será com base no missal de 1962, e essa missa reformada será em latim, de costas para o povo, o padre voltado para Deus, sem rock e com canto gregoriano. Fala-se até que desaparecerá o absurdo ofertório da Missa Nova, sendo colocado o ofertório de sempre, isto é, da Missa de São Pio V. Caso tudo isso for decretado, poder-se-á dizer, como disse certa vez o cardeal Arinze, it Missa Nova est. E o povo responderá, deu grácias. Parece-me bem possível que esses decretos que se anunciam causarão a revolta de alguns modernistas. Fala-se de cisma. Alguns vaticanistas famosos disseram mesmo que a escandalosa entrevista dada pelo cardeal Martini ao O Expresso, defendendo o oposto da doutrina católica sobre aborto, eutanásia e etc., foi praticamente um lançamento de candidato a antipapa. Sobre livros de teologia e filosofia, o que não é estritamente tomista não é recomendado pelos papas e não posso recomendar. Foram os modernistas que reiniciaram a campanha contra o tomismo, a fim de, deixando de usar a terminologia aristotélica tomista, sempre bem exata, ficasse mais fácil a introdução de erros. Passo-lhe então, como primeira indicação imprescindível, todas as obras de São Tomás de Aquino, começando pela Suma Teológica, Recomendo ainda a lista de livros que já havia passado anteriormente ao Senhor. Esperando tê-lo atendido convenientemente e desejando manter contato com o Senhor, despeço-me, rogando a sua bênção sacerdotal. Incordias o Semper, Orlando Fedeiro.